Mm. Ja. Ja. Var krullkabel utlovad? Det var ju det faktiskt. Ja. Här är den. Ja. Ja, hjärtligt välkomna till Ultimate Guitar Gear podcast. Jag heter Ulf Hedelund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Det är kul mm. att du eh, tagit på den här presentatörsrollen. Precis. Det uppskattar jag. <laughs> den här eh, awkward silence här i, i en sekund innan. Vem av oss kör precis, igång? Precis, precis. Den uppskattas, tycker ja. jag. Idag ska vi prata om ett ämne som ligger oss väldigt kärt om hjärtat. Ja, som är någon form av base, ja. Bas, bas, basinstrumentet Ja Och vi talar naturligtvis om den kära Telecastern Yes mm. Och ja Ja, varför gillar vi Tele? Ja, men, <laughs> ja. men vi ska ju prata lite men, men om vi började så här rakt på sak så här med, med just en Telecaster Så är det så här att eh, Det är ju ett kantigt instrument Det är mm. kanske inte det vackraste det är lite svårspelat, det kan vara lite vast, det kan vara lite för runt, mm. det kan vara lite för begränsat, det kan vara lite det ena och det andra. Men, men grejen är... Men ändå man, underbart. Ja, <laughs> nej men när man lär sig, när man hittar hem på en telecaster, då är det nästan slutstation där. Mm. För att liksom, den är så naken så att det finns få instrument där du kan ha ditt egna uttryck så mycket som mm. på en telecaster. Ja. Enligt mig ja. Och jag håller helt och hållet med Och om man ska gå tillbaka till min historia Så var ju faktiskt telekasten som Fick mig att vakna till på ett sätt För att jag hade då Pluggat i massa år och spelat Jag hade då en, en Larry Veep som man hade på den tiden På 80-talet där Med EMG-mickar och Floyd Rose yes. Handbacker och två single coil Som hade många förtjänster Var en bra gitarr ja, och, så. och sen så kom jag ihåg att det här var då tidigt 90-tal och det var precis det här som vi snackade om i förra avsnitt tror jag, det här med att grunchen började komma in och man började tänka på instrument på ett annat sätt. Ja. Och, jag, och jag kände helt plötsligt att den här Larvin, mm, jag vet inte riktigt. Så hade jag möjlighet att byta den mot en 77-tele. Just det. Faktiskt byta rätt av och frågade om att jag fick till och med pengar emellan. Jag kommer inte ihåg. Men det, det var borde ett, ha fått. Det var ett, liksom ett, ett väldigt bra byte i alla fall. Och och jag kommer ihåg att första repen jag hade med telekasten var just det, just det du beskrev, det här med att alltså tänk dig komma från en, en smäcker, EMG ja. Floyd Rose utrustad larvi till det här, alltså det som att gå från en, liksom en streamlinad liksom mascha till en riktig liksom, ja, muskelbil ja. liksom, utan, ja du vet Ja det är fan en muskelbil, ja. det är bra Eller en Harley utan bakdämpning ja. liksom. det, var, det, var, det var verkligen det här man, man styrde inte, man åkte med på något sätt. Ja, när, när man fick den att spela. Ja, och, och in, först fattade jag ingenting. Den var bara, just allt det du beskrev början, det hårda, otäcka, konstiga. Men sen, just när man bara, okej, okay, jag, okay, jag ska närma mig det på det här sättet. Mm. Då fick jag väldigt, väldigt mycket tillbaka. Och ja. då föll på lätten ner, okej, okay, för att 
jag kunde få det här feta roa och, men ändå, jag fick så mycket sträng som jag inte hade haft innan, mm. det här öppna attacken, det organiska Det var väldigt bra den där mm. gitarren du hade också för att man mm. tänker ju 70-tals eh, telekasten så tänker man ju br- bruten rygg direkt ja, ja, visst. Men den var ganska lätt in, ja. det var inte överlätt var Nej, inte. men den var, den var väldigt lätt för att vara en 77 tele mm. sunburst men sen clownburst, väldigt rött och väldigt mycket gult och jättesvart mm. eh, men den hade jag i jättemånga år och jag tror att jag bytte mycket på den. Kommer inte riktigt på. Det var lite tjejvad hals på den va? Ja, just det. Jo- Johan Gustafsson, jag bodde i Malmö då och den var fet hals. Och på den tiden, jag kom ju från där vi och allt ja. det här, så att så bad Johan tjejva ner halsen. Ja. Det är någon, det är så här helgerån nu <laughs> efterhand. Men, men, men den är ju inte din längre. Nej, exakt. Så du spelar längre Nej, precis. Men den, den, den alltså, det, var bara inte bara, det var inte bara min första tele utan det var alltså min första på nyttfödda gitarr, om du förstår ja. mig. När, när jag tog steget ur den akademiska världen och eh, västkustrocken till någonting annat, mm. kan man säga. Så det, det var symboliskt för mig. På ja, men sätt. jag fattar. Mm. Och, och eh, jag har väl inte sam, samma resa riktigt, men jag var ju en strata-kille. Alltså, jag hade, har ju haft så många stratar. Och då kom, så, kom det, det så att jag eh, hade... Jag var, jag hade precis sagt upp när jag skulle börja plugga igen. Mm. Så jag hade ju liksom inga pengar heller. Det var ju lite dum period så att köpa ny gitarr. Eh, men jag hade några sådana här eh, Rishue, Vintage Rishue Strater. Mm. Men då var det på, på, på Vintage Guitar som låg då på Götgatan i Stockholm med Claes och Rickard som körde det. Eh, de hade fått in en 65a Strata mm. som var Sunburst och så här, alltså Steve Ray sliten. Oh. Mm. Alltså den var, det var ju min drömgitarr på den tiden mm. uh, Och jag uh, Jag kände ju dem lite grann Så de la undan den till mig Och jag samlade pengar Det tog mig tre månader att få ihop pengar Och det var inte, inte jättedyr då mm. Men uh, de la undan den till dig i tre månader alltså? Ja Vad schyssta Jag byggde deras webbsida också ah, okay. All right. mm. Jag hade en upp på dem ah. ja, nej, men jag, hade, jag betalade Jag tror jag betalade jag tror att den kostade 30 000 och det här mm. var 95. Så mm. det var jätte, jättemycket pengar. Ja, ja förstås. Men, men jag fick ihop de där pengarna. Jag jobbade extra hos min farbror och köpte den där gitarren och kom ner till replokalen. Och jag var så jävla glad. Och det här var samma era som du och jag lärde känna, oss, känna varandra faktiskt. Mm. För jag kommer ihåg att jag satt och spelade på den första gången jag ringde till dig. Eh, satt jag i, och spelade på den eh, nu, Nudla på den medan vi pratade eh, Men den gick inte Att spela med bandet uh-huh. Den var eh, Helt felbandad uh-huh. Det gick inte att stämma den Det gick inte att stämma Den var ombandad då alltså Ja, mm. den var ombandad väldigt slarvigt och dåligt. Mm. Jag tänkte inte på den för jag var, jag var okunnig och mm. förälskad. Mm. Mm. Och, en dålig kombination. Jag, ja. <laughs> ja. ja, det, låter, det luktar underhåll här. Ja. Och det var ungefär vad det blev också med den där. Nej, men i alla fall, den, jag fick den inte att stämma ihop när vi, vi spelade ett soul- och funkband. Mm. Vi, vi hade keyboard och sådana grejer så att det, det gick inte helt enkelt Nej. och jag var jätte, jätteledsen, jag gick tillbaka och de sa det, jag är ledsen men det funkar inte och jag hade kollat upp att det var ju liksom, det var lite hajkon med banden mm. helt enkelt, de var nybandad men mm. det slår ut, de hade så sågat igenom slabborden på, ja. det var inte slabborden men veneren på den ja. mm. skitsamma, de mm. tog tillbaka den såklart och en lycklig bluesspelare som inte var lika petig med stämningen mm. köpte den ja 
Så att, allt gott ja. um, och, jag, och jag kommer ihåg att jag, var, jag skämdes lite över det där, Så jag gav dem ett uh, Roland Space uh, Eko mm. uh, RE201 Undrar att jag kommer ihåg hela de här, de här turerna Ja men jag skämdes så mycket att de hade mm. hållit den och hit. Nu blev de jag med den direkt Men då fick det här Space Eko mm-hmm. Alla var nöjda och glada uh, Då lunkade jag ner för backen till halkan mm. <laughs> Och titta vad han har Och jag kommer därifrån med en Telecaster, en blond telecaster från 74 mm. som hade det. Den var så jävla cool för den var också mm. så här sliten och inspelad mm. hit och dit. Eh, och eh, den, den var riktigt bra. Den hade mm. jag ju över 25 år, ja. den gitarren. Men det hände en liten grej med den. Mm. Att eh, jag behövde banda om den för den var helt slut i banden. Mm. Och Jonas Edler då En shoutout till Jonas Edler En profil här i Stockholm Som är en fantastisk människa Och väldigt duktig gitarrist mm. Han jobbade runt på olika Han jobbar ju med dig bland annat där på ja, Soundside, Soundside och, och Deluxe och ja, men han, ja. han skulle banda om Och laga ett huvud på en, en Gibson Black Beauty Och sa, ja men ta med den här också Så sticker till Arne Arvidsson Så kan han fixa det mm. Så jag drog med den där guran och min guru till kvarnen Lämnade till Arne och några veckor senare så åker jag dit och ska hämta de här gitarrerna. Eh, och eh, han har eh, slipat ner halsen på min gitarr. Nej. Han bandade om den. Han tagit bort all mojo som fanns på gitarren var borta. Shit. Och jag visste inte vad jag skulle Jag var helt perplex. Mm. Eh, jag började nästan gråta faktiskt. Mm. För att det var ju, den var ju liksom... Det, förstår du så här? Mm. Snyggt sliten, ja, ja, lön ja, hals. Ja, ja, jag fattar. Ja. Nej, men han bara, vad fan ska du spela på? Det gick inte ja. att... Funktionalitet först. <laughs> ja, 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 precis. Så det tog några år att få tillbaka det där, men... Eh, ja, den, det, det, det... Ja, det var en liten krigs där. Men då, mm. det, det, det var min liksom ingång till den här. Och just när jag spelade Funk Soul där så var det helt perfekt. Och en 70-talstele som var bra. Ja, det var lätt. Mm. Äh, Även den. Ja, mm. precis. En annan duktig gitarrist som har den nu som är Konrad Bokvist. Mm. Äh, grattis till den. Ja. Riktigt fin gitarr. Äh, men den fick också hamna lite på andra plats där. För jag fick tag på en 67-tele mm. som jag... Precis nu sålde då för att köpa den här goldtoppen som vi berättade mm. i förra, eller det avsnittet. Ja. Men kan man säga så här att, att den, alltså du har, för att jag hade ju också ett så här strata behov som på något sätt, alltså som vi, och sen, ja, gick velar och vin, men, men som på något sätt dödades när jag fick den här telen. Var det samma helt sak, och hållet för var mig. Samma, samma för dig? Ja, alltså ja. Jag, kunde, jag kunde inte gå tillbaka till, Nej. jag har haft några strata sedan dess, men... Eh, Nostalgi liksom Men det har inte känts rätt Nej. Nej, det var samma här Jag, jag, vet inte. jag har ju fortfarande när, Som du vet, när jag ju en dröm Om man hittar den perfekta stratan Men mm. det tror jag aldrig blir av Men, men telen är verkligen så här att nej, Där hittar jag hem delvis i alla fall Jo, faktiskt. nej men mm. jag har också försökt Som du vet uh, Vi <laughs> Ja, vi stödjer varandra i den processen så att yes. men, men telecaster Men det, det roliga är att jag har ju gått från Att vara telecaster-mannen Till att jag bara har en nu mm. eh, Och en väldigt bra Jag har en sån perra Just det. En pen menar jag en pen. Ja. Eh, som, eh, Vi kan komma in på lite senare men, mm. men för dig så var det Du spelar ju på den där gitarren i väldigt många år Ja, men det var nog lite grann som din 74 Jag tror jag, hade, jag vet inte hur länge jag, jag köpte den jag, Någon gång på 
måste ha varit början på 90-talet någonstans och sen hade jag den säkert i 15-20 år någonstans. The heydays of Ultimate Guitar Gear var den ju ja. alltid med. Ja, ja men precis. Den var, den var verkligen så här den var sliten redan när jag köpte den och, och en tele... Alltså det, det är en sån gitarr som alltid följt med på inspelningen. Men på vad tid. hade du för mycket på den? Jag kommer inte ihåg, jag bytte bort originalen mot någonting annat och jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Jag tror... Jag, jag tyck... Kanske att du hade en quarter pounder i, i, i stall. Nej, kan... det hade jag på min gamla strata. Ah, Okej, okay, det var den, ja. Vem, vem? Nej, oh, jag kommer inte ihåg. Nej, men det är lätt bra gjorde, den där. Gjorde T-Bear vanliga ja. mickar? Ja, undrar om det kan ha varit T-Bear-mickar. För, för jag hade T-Bear ja. i min. Ja. Då, och det kanske jag köpte för att du hade det. Det måste, måste det ha ja. Jag tror det var T-Bear faktiskt ja. som satt mina. Ja. Uh, och så. Ja, men hade jag hade jätte länge och sen så då den här famösa New York-resan som vi har pratat, pratat ja. om to, eh, 2004 så Just det. Jag, februari där. Den så, hade ju flera anledningar. Ja, precis. En av anledningarna till att vi åkte dit var ju naturligtvis att åka till Ultrasound Rehearsal och testa med alla de här stärkarna och vi hade ju då skrivit artiklar för fuss och fått ihop pengar till det. Yes. Uh, en annan orsak som vi också nämnt innan var ju att jag då beställt en gitarr och skulle då hämta den i New York och det var då en en herre som heter Jonathan Wilson som hade då ett företag som heter Greenwich Village Custom Guitars. Det här har vi också pratat om innan. Och han var relativt tidig med att göra väldigt, väldigt bra relikeringar på mm. sina gurer. Och han la upp dem med snygga bilder och eh, han gjorde blackguardar, han gjorde olika varianter. Och eh, jag var ju då inne i, i teleträsket och jag kommer ihåg att Blackguard Telars, det gjorde ju liksom Fender gjorde sin 52-rish och sånt, det fanns alltså just en Butterscorch ja. Blackguard, det fanns lite överallt och japanerna gjorde sina kopior och sånt Alla, men, och sen så hittade jag, så jag ville ha en lead mic med flat pool pieces, jag ville ha den här första micken och då kom jag fram till att året 1955 så ändrade då Fender sin design på telen till att köra ett vitt plektrumskydd mm. och en lack som var lite grann mellan den här lite blekare, sena blonda och butterscotchen. Ja, lite see-through. See ja, nästan. alltså lite så här gul. Alltså det var många 55 som hade lite så här lite gulaktiga lackar. Ja. Så att jag beställde en sån och gör något. Så jag vill ha en 55. Jag vill alltså ha dem med flat pool pieces i lidmik med vitt plektonskydd och den här lite gula, alltså lite gulaktigare butterscotch blonda varianten. Just det. Men ganska fet lönnhals då fortfarande. Ja. Du... Vi... Vi, vi, vi hade inte vårt band då, eller hur? Det är ju 2004. Nej, jag undrar det alltså. alltså vi, nej, alltså vi spelade nog inte Black Rose då tror jag inte på den tiden. Nej. För jag tänkte väl, för att det där är ju en sån mm. Rich Robinson. Ja, precis. Äh, nej, jag, jag tror inte att jag hade den influensen från Black Rose då nej, riktigt. Utan vi, mer... vi snackar mycket Harry Joyce förstärkare och sånt kommer jag ihåg på den där resan ja, bland annat. Ja, i och för sig. Ja, det, jo, alltså... Men jag tror inte vi hade bandet då. Nej, nej. nej. nej men så, 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 så fick jag med den här gitarren hem och den var jättebra och jag kommer ihåg att jag tyckte att den, den hade mycket av det här som min gamla 70-tals Tel inte hade. Så jag hade de här parallellt några år, men jag, det slutade med att, jag inte, att, att, att min 70-tals till den var stod. Mm. Så till slut fick den gå iväg. Precis. Den, mm. den, är, den här 55-man, då, om vi får kalla den det, ja. den är ju mycket luftigare i tonen. Ja. Den andra var mer distinkt. Ja, precis. Som man kan tänka sig att en 70-tals tele låter kontra en 50-tals variant. Ja. Alltså 55-man eller den här Wilson-guran, den är ju mycket lättare till att börja med. Och sen tycker jag att de här mickarna sitter, jag tror det var de här som vi snackade om förra avsnittet, att de var Alan Hamill då 
som Ronelli så han jobbar ihop mycket och sen så jag vet inte, så börjar Ellis starta eget men han jobbade för Allan Hamel först. Mm. Jag tror det är sådana mickar som sitter på och de jag har aldrig känt en enda gång ett behov av att byta dem. Och som jag Nej, sa, de låter jättebra. Som jag sa till följdstock, den har det här att det har twanget men du har också den här punchen. Match mm. made in heaven på ja. det här. Så att, och, och det där har blivit en citat som alltid åker med när man behöver en bread and, bread and butter-gitarr. Mm. Så, som alltid gör jobbet och gör inte bara gör jobbet utan gör väldigt bra. Ja. Ja, men så var ju min 67 i alla år också. Det var, den var ju också ett riktigt bra ex. Och det är också så roligt för att jag gillar ju, jag gillar ju Rose, alltså Rosewood-bräder. Mm. Föredrar jag för lön, mm. lönhalsa faktiskt. Och den hade ju det för det är ett annat spank i dem som passar mig bra. Och då, då vill jag ju ha inte flat pool pieces Nej, som det. vi nämnde sist utan. Mm. Staggered mm. Uh, Men den hade jag ju väldigt många år Tills jag också fick tag på ja, men Jag hade ett hopplock Med en 54 hals Och en 53 kropp Där jag hade då den här uh, Nancy-micken då. Så Roy, Det var en sån här Roy Buchanan okay. Style-gitarr mm. som någon hade mm. Försökt få till uh, Med han Don Marval Mar, ja, just det. Mar ja. Ma, mm. uh, En sån mick som mäter Noll när man mäter den Men det låter väldigt speciellt <laughs> ja, just det. Men så har jag också haft en, Den här 59 i Squire Som vi pratade om ja. Och det har jag också mm. jag tänkte, tänkte på den i och med, Ja på verkligen mm. riktigt bra. Och den, den fanns ju också på Vinters Guitars på den tiden mm. då. Jaha, redan på den tiden Ja visst ja, för den, den finns med i katalogerna därifrån också. Den var ju Dakota röd och De köpte den ju omlackad Så att de valde att de skulle se ut som då mm. Uh, ja, Muddy Waters gitarr uh, Men uh, när vi var i New York där På den här resan också Då var mm. Jim Campelongo just det. Var vi ju tittade på också ja. Och han är ju känd då för att spela just på uh, Telecasters Alice Squires från 59 Som är mm. toppmatade mm. Just det, och, och för dem som Ja, för förklara lite grann, Så att nästan alla Telecaster har ju då Att du sätter i uh, strängarna Bakifrån, att den är liksom en Genom kroppen, genom kroppen ja, precis mm. Och så drar man strängen genom kroppen ut över och sen in i stallet. Men just under 59, en kort period där, så gjorde de inte hål i kroppen utan man satte fast de här bålänsen i själva det här, vad ska man säga? I stallet. I stallet alltså den här plåtskivan, ja. den här bockade plåtskivan som är stallet. Då. Mm. Mm. Eh, och jag, kör, jag körde på det ett tag. Eh, jag tycker att det var ganska coolt. Jag tycker ljudet var inte jätte mycket annorlunda Nej. Men lite mjukare att spela på den mm. Då kunde jag gå upp lite tjocklek på strängar All right. Lite grann som man kör en toploading på en respål Man kör över ja. Så under på stop tailpiecen kan jag. Ja, kanske. Det är också lite mer slinky feel så. Ja, Det har jag mm. inte tänkt på faktiskt Jag har provat mm. det men jag tycker att det känns, det känns inget bra ja, nej, men det är inte någonting Jag som är fastnar med handen Och ja. river upp ja. men, men Jim Campelongo är ju känd då För att spela på den här Och mm. den 59 Squire som jag hade var ju den hade ju som man kunde både ha genom kroppen eller toppmatad så det fanns mm. sådana också mm. någon transition där i sig det var väl varför ramaskridare att folk vill inte ha det den är, den, är, den, är, den är, har fått dåligt rykte men jag tycker det är oförtjänt för det, den de är coola alltså. ja det är fortfarande samma träbitar och samma mickar så oh ja, oh ja. Ja, absolut ja. absolut nej men det ja jag vet inte Folk får för sig att saker och ting är inte är bra. Jag gissar att många av dem inte ens har provat det. Nej, precis. Jag vet att Gunnar, 
gitarrgunnar, lillgunnar mm. helt enkelt. Mm. Här, han är en gitarrprofil här i Stockholm. Han eh, kör gärna topload, vet jag. Mm. Eller har gjort det, i alla fall. Mm. Eh, jag tycker det är coolt. Men mm. den hade jag länge. Men jag fick också tag på en sån här 55-replika. Mm. Utav, eh, vad heter de? Pro- Protocaster heter Just det, har jag något svagt minne av den, ja. den kom in och gick ut ganska snabbt va? Var det så? Jag köpte den av Björn mm. Hermansson mm. Tandläkaren som vi kallar den mm. eh, Och eh, var ju, alltså Den var ju som balsaträ Den vägde ju ja, ingenting det, det var skitlätt ja. Nästan för lätt va? Ja faktiskt, mm. den var mm. faktiskt för lätt Men den lät väldigt 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 bra mm. Spelade superbra, fet hals mm. eh, Och lap rap mycket då Just det Sån, vad men var, var inte den nästan lite neck heavy? Alltså, alltså att den måste ja, nästan. Kroppen, så att den ja, nästan liksom fick ja. det här, ja, det, det, var... ju nästan, det är ju telekostar aldrig i vanliga fall. Nej, nej den var, den var mm. nästan för lätt. Mm. Uh, men den var cool också, men jag föredrar uh, det lite distinktare anslaget som en, uh, en Rosewood halsger. Mm. Eller Rosewood och bräda på halsen. Ja, just det. Greppbräda. Inte en hel Rosewood hals, vill jag inte. Nej, nej, precis. Uh, nej, men Telecaster, som jag sa, har ju varit... Och, och vi har ju också haft en, en, en Telecaster, både du och jag, uh, nästan samtidigt. Men det var ju de här med P90s. Ja, just Custom det. Custom Shop. Mm. Och det jag kommer ihåg, det var ju nog... Jag ju på Soundside på 90-talet och beställde... Det var en... nog min första Telecaster, om man nu får klassa det som Telecaster. Ja. Hade du för... Var jag före eller var du före? Det var före. Okej. Okay. För jag beställde en så här... Alltså, och då, det var ju liksom alltså custom shoppen var ju ganska ny eller ny, och ny men alltså det, var, det var inte som det är nu att man, man ser custom shop överallt eh, utan då beställde jag en då gjorde och då tror jag den var chambrad i mahogni med limmad hals och mm. två P90s Precis. i shoreline gold som var då ganska jag, jag kommer ihåg att jag blev så besviken så jag såg den här riktigt guldfärgen men det var så old eller ja det var silverfärgen worn shoreline gold så ja. det var väldigt alltså det gulda var nästan helt borta så det var mer silvermetallik ja så mer ut som liksom grafitgrå nästan. Nej men mm. eh, precis och det var väl jag ville ju ha en sån här men för jag gillade din gitarr väldigt mm. mycket men jag gillade inte färgen. Nej. Så jag köpte en sunburst. Vad fick du tag i den i Sverige eller kommentar? Jo men det, ja. det var ju en kille som heter Ludde som då spelade med Rednecks. Okay. Mm. Han hade en sån där en hängde i studien som han inte spelade på så mycket. Han säkert fått spons av Fender eller någonting. Mm. Eh, och jag hade en eh, basement-topplåda. Åh, oh, den kommer jag ihåg. Ja, mm. det, det, det är en ja, Nej, den var inte... Var inte den? Nej, den nej, den, det var okay, inte okay. den. Det var ah, den. Right. Jag, den var röd, omklädd i röd vinyl. Alltså Aha. vinrött. Right. Eh, så det var en bastard och så var den 212 med greenbacks i, men den lät väldigt, 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 väldigt bra. Men du hade väl en blond också, va? Ja, ja det precis. Den jag kommer ihåg. Ja. Ja. Eh, men eh, den här var den som lät bra. Eh, så vi bytte. Mm. Och det var också så här rolig anekdot För att när han fick den där så Det här med Det här är väl en uppmaning också till er som lyssnar lite grann Med att eh, när man köper saker och ting Så eh, man, man är så van när man använder grejer Man kanske inte utforskar Jättemycket mm. eh, Alltid eh, Men när han köpte den så ringde han med Du den här är moddad Jag bara är den Jag kunde inte så mycket på den tiden Jag bara nej men då? Det är ju värsta disten i den Jag bara nej det är ingen dist då, jag har haft den då i 5-6 år kanske. Spela mm. Soul och Funkbandet mm. på kanal 2. Mm. För att den här var ju den här. Det var ju alltså en brown face. Just det. Men med presence. Vita rattar presence. Ja. Ja, eh, har aldrig ens pluggat in i första kanalen. Och där var den eh, en Marshall-mod. Oh shit. Med värsta bästa ljudet. 
<laughs> som du var helt hade missat. Ja, det inte ens pluggat, ah. in, inte en enda gång pluggat in. Ah. Ja. men det, det säger ju ganska mycket om hur bra den andra kanalen var. Jo, 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 den var ja. super super bra och det ja. var också den här som jag nämnde i den här matchless avsnittet när jag jag blindtestade i mörkret Jag stod och spelade Och min fru satt bytte <laughs> ja, Vilken tycker du bäst om Är du varit där den här fänden alltså. så att, ja. 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 Nej, Den var riktigt bra Men Telecaster har ju följt med då eh, Hela tiden Och som sagt, vad nu är, har jag den här pen här Som jag tycker är fantastisk Och då var ju Andreas mm. Rydman då igen Som eh, fick upp, fick, hjälpte mig att få upp mina ögon Och sen så var det då eh, Fredrik Cowboy Lundman som, eh, som jag lyckades få köpa en av. Mm, mm. Och det är ju Perras personliga som man hade länge. Oh, ja. eh, det är jätte, jättebra gitarr. Mm, ja, men det håller med dig. Alltså. Den, är, den har någonting som jag kommer ihåg att när, vi, när du spelade med den första gången vi repade att den hittade sin plats i mixen direkt. Ja. Och, och det är ju faktiskt unikt för det är inte alla gitarrer som gör det Nej, och då mm. också t- komma tillbaka till det här med att hålla på och testa mickar hit och dit Jag har ju ända sedan jag köpte den tänkt Jag måste sätta in nya mickar mm. Men eh, det är en sån här gitarr som låter så jäkla bra i en bandsituation ja. Och inte lika bra hemma sitta och odla mm. vilket, vilket är ju ganska intressant För att oftast brukar man ju vilja ha tvärtom <laughs> Eller, alltså, det blir ofta så att man sitter hemma oftast mer och nudlar än man kanske repar och spelar beroende på vad man ja, håller men på akustiskt. med. Ja, jag spelar ju oftast jag ska ju säga det också. Jag, nu har jag ju massa förstärkare men jag, alltså nästa tiden sitter jag faktiskt och spelar på mina gitarrer akustiskt blir det ju, mm. och då låter den helt fantastiskt. Ja. Men det är mycket när jag är lite spretig lite så här. Ja. Man tänker så här det här kommer inte funka det finns inte så mycket kropp men sitter som en sväck. Ja, och det är ju det som är grejen att när man sitter hemma så är det oftast mer bas och mindre mid, som vi också har snackat om så många gånger, att när man väl står i en bandsituation framförallt som vi då, som har två gitarrer och keyboard dessutom, ja. så är det bara skära botten upp med midden för att man ska ha en chans. Mm. Och jag tycker absolut den låter, jag tycker faktiskt den låter bra även utanför en bandmix, men den, den skiner ja, 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 den, sk- den skiner ja, ja. Nej, och, 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 och än en gång det är väldigt många som gör gitarrer för att de ska låta bra för att man tycker oft, oftast en, 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 ett ljud som funkar i en mix är oftast inte jättebehagligt på att spela på i sig själv. Nej, framförallt inte en förstärkare. Nej. Så att eh, all heder till Perra som faktiskt... Ja, ja, men han kan det där. Mm. Eh, och det märks ju att han spelar gitarr själv så att säga. Och det, mm. det är väl den röda tråden på bra produkter när de som bygger dem även trakterar instrumentet själv. Mm. Uh, nej men det är en, det är en hit, det är en grön kropp och hit och dit. Men tillbaka till konstruktionen Telecaster, det är, än en gång Den är ju liksom f- Jag tycker att den är optimal mm. Men det är också en sån här saying Och jag tror att jag har sagt det förut här Ursäkta uh, Men att En bra Telecaster Ska låta som en Les Paul mm. Och en bra Les Paul ska låta som en Telecaster Ja just det mm. uh, Och det är väl liksom det här Värmen och bettet samtidigt där. Och mm. liksom än en gång lär man känna den här instrumentet. Det är, så, det är som. Jag, jag har vuxit upp i Lego. Jag brukar mm. säga jag föddes på 70-talet i en Lego-hög typ. Mm. Liksom så här. Det, var, det var rektangulära och fyrkantiga bitar. Det var inga specialbitar. Mm. Det fick man liksom tillverka själv om man skulle ha någon. Mm. Och jag snodde morsans tänder Och smälte bitar och satte ihop Och höll på liksom Men när du har byggt någonting Och det är därför också Lego har gått tillbaka till det här. Jag har faktiskt haft förmånen att jobba med Lego lite grann Med de som tillverkar När de gick tillbaka till det här med att Det här kantiga fyrkantiga hit och dit, Så 
glädjen i att skapa någonting i det mm. är dubbelt så stor som att sätta ihop de här jävla specialbitarna. Ja, ja. Och där om man tänker sig då att Larry Venn, som var också min, en av mina drömgitarrer på den tiden, mm. det är en specialtillverkad Lego-bit. Ja, ja. Telecasten är en rektangulär, fyrkantig, jävla ja. hård bit som är svinont att, att gå på. Men när du sätter ihop någonting med den, då... Då är man stolt ja, jag, jag, jag tycker att telekasten är lite grann som en sån här I och med att den är så enkel Och inte har så mycket grejer man måste förhålla sig till Så är det lite mer som en blank canvas Ja, det är ju mer utrymme att skapa Exakt, och sen är det också det här som För att återknyta det här med, med hur den Din pen låter att Jag tycker att de flesta telekastrarna hittar sitt, sitt Mutar in det, det ljudområdet På ja. ett väldigt snyggt sätt Så att du, du har som regel Väldigt sällan problem med att, att skära igenom en tele liksom. mm. så att det är enkelt att den finns, man, behöver, man behöver inte jobba så mycket med att den ska liksom skära igenom och man behöver inte mäcka med så mycket på den för att det är inte mer än en mikvälja volym och ton så att jag tror att det, att det är grunden till att man kan uttrycka sig ja, men så är det. enkelt på en tele sen är det ju så att eh, den eh, har ju en estetik som eh, ja, men countryvärlden snodde ju åt sig mm. lite grann. Mm. Och jag vet sist jag satt och tittade på det här eh, Eurovision Song Contest heter det nu för tiden va? Mm. Och det var ett av banden där var det f- ja, fin- finska bandet tror jag som spelar hårdrock. Då hade Precis. de en mm. telecaster och det mm. var ju direkt och kommentarer på Facebooket. Ja, ah, telecaster det passar inte att spela metall liksom så här hit och dit. Och jag tänker ju på John Five då också. Mm. Jag mm. kan också tycka att rent estetiskt mm. så ser eh, det är jävligt konstigt ut att spela liksom metal alltså nu menar jag metal ja, ja. Mm. Är, är på en en tele mm. det är lite konstigt men en strata mm. hade ju inte reagerat alls för strata Nej. är som kameleont liksom ja. eh, men just telen där är ju det är väl ända, det är väl ända nackdelen med den, mm. att den har lite men, men har, estetik eh, logik kring ja. sig men jag tror att även heter han Tim Ruth i Slipknot Ja, han hade ju en, en tele som ja, ja. en signatur. Nej, men alltså, min ingång på tele är ju... Jag, det var ju nog Andrew Summers, tror jag. Mm. Så, att jag så att när jag... Andrew Summers och även... Vad heter han? James Hanneman Scott i Pretenders. Så jag kommer ju från det här... Alltså det här new... Alltså efterpunken, så att säga. Ja. Det här New Romantics-ish-pop-punk-grejen. Just det. Så att... Ja, för min del så var ju telen alltid den här råa, skitiga guran. Ja, med Stones, Bruce Springsteen, ja, alla precis. de där liksom. Men, men, men jag lyssnar inte, de jag lyssnar på, ja. det var det här lite råare, liksom Andy Summers, man lyssnar på honom live, liksom sånt jävla coolt. Han kör ju de här Marshall, just, just Tele Marshall, ja. och, som man då efterhand har förstått att jag menar, Jimmy Page kör ju väldigt mycket Tele. Fast man trodde alltid att hans, alla låtar var med ja. hans kål, liksom. Nej, men, och för mig så var det ju... Uh... Alltså jag gick ju mer eller mindre från hårdrock till, till liksom soulfunk mm. över en natt vart, mer eller mindre faktiskt. Det var en Londonresa som, som ställde till det. Eh, och då för mig så mina hjältar som spelade den musiken det var ju mycket svenska hitarister. Mattias Torell till exempel. Ja, jo, eh, bättre Ola Gustafsson mm. och de här. De körde ju tele liksom. Mm. Det, det var det man, man hade tele och basement hade man då. Sebbe, mm. alla de här. Mm. Eh, och det var, det var så jag var... Och har man en starkare som är så här, en schysst rörstärkare om man klipper till med mellanläget på en, på en tele, mm. då har du ju så jävla nice direkt funkljud. Liksom. Ja, ja. ja, men precis. Men så alla, mm. all, alla jazzlider som spelar mm. på tele, alltså, det är så mm. uttrycksfull, precis mm. som du säger. Den är, 
naken och redo att uttrycka ja. dig, dig. Ja, precis. Det är bara det är bara att köra på på något sätt. Ja. Mm. Apropå att köra på. Är det veckans fönster? Jag tror faktiskt det. Ja. Vi kör på det. <laughs> ja. Då ska vi se veckans fönster då. Eh, idag lite kortare, eh, lite specifikare, eh, jävligt smalt. Eh, vi ska nämligen snacka låsbara ABR-stall. Eller eh, Tunomatic kallar man väl dem också ibland. Alltså den här Gibson-style-stallet där man kan eh, justera interneringen på det. Eh, och jag har haft flera sådana här låsbara ABR-stall från eh, Tonepros. Jag vet att det finns att köpa även från Faber. Jag vet att Callahan har det. Säkert fler. Det är väl ett, ett, ett vedertaget koncept. Liksom. De funkar lite på olika sätt. Men nu utgår vi från Tom Pros då, som jag har erfarenhet av. Och jag vet att även ja, men både Fredde och Uffe har också Tom Pros eh, låsbara AB-rättsstall. Jag tror det är många byggare som gillar att använda det. Eh, jag ska förklara lite hur det funkar då. Fördelen. Alltså fördelen med det här det är ju att man låser fast stallet i... Eh, ja, vad fan kallar man dem? Pinnarna som det sitter på, om ni förstår vad jag menar. Annars ligger ju stallet löst ovanpå de här eh, tumskruvarna eh, som sitter på, på posterna kan man nog kalla dem. Eh, men den här, med den här prylen då så, så får man stallet att sitta fast så att det inte kan, eh, kan röra sig. Eh, och det är ju bra, tänker man spontant. Eh, men jag började upptäcka eh, nackdelar med det här. Jag började höra ett, ett så här rassel, skorrande, vibrerande ljud på min gitarr. Och jag kunde inte fatta vad det var. Eh, det kan ju alltid, det är någon skruv som sitter löst, tänkte jag. Liksom man kollar igenom att jag hittar inte vad det var. Tills att jag såg att eh, de, de själva tumskruvarna då, som sitter under AB1-stall på alla AB1-gitarrer. De hade liksom börjat skruva ner sig lite. Eh, från stallet så att säga, men stallet satt ju fast i posten på grund av att det var låst med, eh, ja, med den här mekanismen då. Eh, I vanligt fall så rör sig inte tumskruvarna eftersom att de har trycket från stallet på sig hela tiden, vilket gör att de kan inte eh, ja, de låser varandra så att säga eh, så länge strängtrycket är på men när då stallet är låst med de här för hur det funkar i alla fall på Tompro så är det att det sitter två stycken sättskruvar på, eh, vid varje post på själva stallet. Liknar lite de sättskruvarna som finns på gamla wraparounds där man, man ska då justera vinkeln för att fixa lite interneringen. Eh, så vad man gör är att man, bara, man skruvar åt de här sättskruvarna, det är små insektskruvar eh, som då gör att, att eh, stallet spänns fast mot posterna. Men det gör ju också då att, att eh, tumskruvarna behövs inte längre vilket gör då att i mitt fall hade de sakta börjat vibrera loss antagligen när man har spelat lite högre liksom, så vibrerade de, de de rullar ner för det ligger inget tryck direkt på dem. Och det var ju jävligt störande det där ljudet. Så det, var ju, det gjorde ju att jag låste upp mitt eh, AB1-stall. Jag behöll inte det låst så, så att säga för jag ville ha stryk, eh, strängtrycket ner på de här så att inte man fick det problemet. Eh, sen vet jag att jag tog upp det här problemet med Uffe och Fredrik och då sa Uffe direkt att jag har inte heller mitt låst. Och det var för att han har ett sånt eh, på sin eh, Motor Avenue eh, med Bigsby. Och det har jag också på min Motor Avenue med Bixby. Det var dock inte där jag hade uppmärksammat problemet. Ehm, och han sa det att Mark på Motor Avenue hade sagt till att, att in, lås inte Tompro-stallet. För att 
när man har ett AB rättsstall som sitter på sina poster då finns det lite lite rörlighet på det alltså det kan vicka lite fram och tillbaks och med ett big då så är det fördelaktigt att stallet kan vicka lite fram och tillbaks för att det kan åka lite med strängarna och då hålla stämningen bättre i längden. Det är lite samma som många Gretsch-stall funkar ju också så att de också det kallas ju för rocking bar eller även de som inte är rocking bar har ju visst, visst wiggle room så att säga för att kunna åka lite fram och tillbaks ihop med big spit. Så det var ju en, en anledning till då till att inte låsa fast sitt låsbara och berätt. Eh, sökte såklart på internet, det kan ju inte bara vara vi som har tänkt på det här. Och nej, det var ju såklart många som, som har uppmärksammat det här. Det fanns även teser om att man tappar ton när man inte har liksom... Strä- ja, att man får mer, tonen blir bättre när man har strängt tryck på stallet som trycker på tumskruvarna som gör liksom blir att det blir mer kopplat till mellan så att säga, strängarna kopplas bättre mot kroppen resonansmässigt. Eh, Ja, jämfört med då att, att det mer hänger på de här två sättskruvarna om man då spänner fast det i, i posterna på det sättet. Jag försökte testa lite hemma för att se om jag kunde höra någon skillnad. Svårt att säga. Det kan, sånt där kan ju vara placebo också. Det, det, det ska jag inte svära på. Men de andra sakerna är på riktigt. Så eh, hur som, jag låter mitt vara upplåst. Eh, sen kan jag ju se värdet i det för att det, det fina är ju att om man låser fast det så är ju stallet på samma höjd som det ja, det, det justerar inte höjd och ska man göra en större setup på gitarren kan jag verkligen se fördelen att låsa fast det så att inte stallet hoppar runt eh, kanske vid omsträngning eh, jag brukar inte vara så våldsam vid omsträngning så att det ska inte behövas där eh, vissa lämnar ju alltid någon eller ett par strängar på alltså att man byter inte alla på en gång vilket också gör att stallet sitter kvar eh, men det är ju klart att man skulle kunna låsa fast det där ifall man vill ta av alla strängar. Så, den egentliga anledningen av det här avsnittet då var ju mest att, att uppmärksamma er. För det verkar ändå relativt poppigt att byggare sätter på sådana här stall. Så det kan vara värt att tipsa om att liksom, det är inte är enbart fördelar med att låsa fast det där. På, kanske tonmässigt men också praktiskt liksom, och funktionsmässigt. Så spana på det ni som har det. Och ni som har det, har det de låsta eller är de olåsta så att säga? Ja, det var veckans sjukt smala, sjukt specifika, nördiga inslag. Lite kortare. Svara gärna på sociala medier. Och ni kanske tycker att det låter som en asbra idé det här. Då kanske det är något att spana på att sätta på er befintliga. Det är inte Tompros till exempel, inte så här svindyra stall. Utan det är bra kvalitet, rimligt prissatta. Så, vi hörs nästa vecka. Hej! Ja. Tack, Fölste. Det var ett smalt ämne. Ja, det var ett smalt ämne. Och, eh, det, mm. För mig är det så smalt så att eh, det var Fölste själv som upplyste mig om att jag har låsbar, <laughs> ett låsbart tonpro på min Asher. Ja. Men det är också den enda jag har det på. Ja. Och jag har ju ett sådant på min Motorav. Ja, just det. Som man nämnde. Ja, men exakt. Och, och det är nog den detaljen jag har på. Och jag måste säga att jag för mig känns det som ett problem som uppfinns. Alltså, alltså ja, jag, precis. Jag har all, alltså, på min Bel Air så har jag ju då inte haft de, precis som förut sa, har jag inte haft de här åtskruvade. Så att de har ju, då har det ju fungerat precis som ett vanligt avgärdet. Och det är lite grann för att det ska röra sig med, med Bixby-svajet. Ja, men precis. Mm, ja. Och problemet med det är, märkte jag för inte så länge sedan är att en av de här insektsskruvarna har skruvat ur sig. Precis som på hans helt ja, Så, att, så att det, jag har en insektskruv kvar som antagligen satt lite trögare och den andra har då vibrerat ut. Ja. Så att jag skulle inte kunna skruva åt det stallet även om jag skulle vilja. Och jag, det känns lite grann som att 
jag, jag personligen i alla fall, jag vet inte hur det är med det Jag har aldrig upplevt att jag behöver skruva fast ABR-et jag... Nej, inte jag heller mm. eh, Men samtidigt så är det ju så här Om man tänker Om man lämnar då gitarristkänslan Och tänker materialmässigt mm. Så för vibrationerna så är det ju bättre att saker och ting sitter fast. Mm. Det, det kan man ju inte. Men om den försämringen att det inte sitter fast är en del av ljudet. Ja. Då vill man ju inte att det ska sitta fast. Nej, precis. Förstår jag menar? Ja, ja, exakt. Men å andra sidan som jag nämnde på guldfeberavsnittet där när jag fick det fantastiska 52 När ingenting sitter fast på den. Mm. Då är alltså det spelar inte bra. Nej. Det stämmer ur sig, det rör sig det sitter inte, man, man tar in, det sitter liksom inte ihop Och det har jag ju känt på Ja men så köper du en lågprisgitarr Så är det mm. ju det som är den stora skillnaden Också mm. att saker och ting sitter inte fast Det är lite dåligt material hit och dit ja. eh, Och det är dålig passning alltså, Ja passform, men precis, precis. Ja. Men också med 52-ans eh, världen Där när eh, Ja men vi tittade på den Vi trodde att det var ett Nashville-stall Det var inte det för det var ett gammalt eh, Epiphone-stall mm. Köpte Studs då som de heter Fölster som du sa, mm. vad heter mm. de? Kanske Studs alltså. eh, eh, Och eh, Köpte fel mm. två gånger mm. För det finns olika storlekar, olika mm. dimensioner mm. Och det kan man ju tänka på Om man har ett ABR Om man tycker att det sitter väldigt läst mm. Ja då är det så kanske att om du har Alltså historic Eller vintage Gibson och historic Gibson Har ett mått mm. Medan standard Gibson har ett annat mått ah. Till exempel ah. Och har du då standard Vänta vilken är störst nu Jag tror det var standard som var störst Ja, skitsamma. Har du standard då på en, på en historic? Mm. Alltså om du köper ett låt säga att du köper ett stainless steel ett tone pro sätter på din historic mm. då kommer det sitta väldigt löst. Mm. Eh, och det är ju så löst ska det inte sitta tycker Nej. jag. Nej, och, och grejen är jag ska ju vilja erkänna att, att, att mitt tone pro stall på min Belair sitter löst för att ja, den behöver sitta löst funktionsmässigt. Ja, men det makes sense. Ja, men det skulle vara intressant att ha en alltså man hade en gura, ja, men som din till exempel då, att testa vad f- vinner man någonting på att skruva fast det? Alltså det kan ju vara så att man får någon alltså bortsett från att man får en, att, att en del sitter, f- ja. sitter fixerad så kanske man också det händer någonting med ljudet. Kan du inte du står där bakom det, kan du inte kolla om den sitter fast? Vänta lite då. Där är precis. Och öppna upp väskan där så får du ut den. Visst, Uffe sträcker sig bakåt här och tar fram den, den välpackade Asher-gitarren här i en slickbag såklart. I en slickbag. Ser det ut som att de sitter fast? Mm. Ja, det gör det. Det ser ut som... Ja, jag ska komma närmare micken. Det ser ut som de inskruvade faktiskt. Ja, du ser men å andra sidan, den har inget... Den har, liksom, jag förstår inte riktigt hur de ska kunna röra sig heller när stängtrycket ligger på. Det ska ju vara stora krafter i sådana fall. Ja, och, 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 där, och det är det jag liksom kommer tillbaka till. att Jag vet inte, har man uppfunnit ett problem som inte är speciellt vanligt? Eller, och, och där kan vi fråga våra lyssnare faktiskt. Vi kanske sitter här och orerar över någonting som vi faktiskt inte har upplevt medan kanske väldigt många andra har upplevt det här. Ja, men jag tänker mm. mig, är det en taskig presspassning alltså, eller passning mm. eh, och då kommer det påverka ljudet ja. då är det så här, och, och är, det, är det en länk i en lång kedja av försämringar så är ju inte det bra Nej. Eh, sätter du dit tajtare, liksom, tajtare till allting så blir det 
jag ska sätta det blir ett bättre ljud det blir mer ljud ja. det är det det är det som ja, det blir ett annat ljud helt ja det blir ja. precis exakt mm. Mm. ja så att ja men sen så är det ju liksom ska man gå in på riktig nörderi så är det ju som vad är det för material i skruvarna liksom och hit och dit jag <laughs> ja, ja. Ja. låg en natt och tittade på någon som släppte så här these screws are from 52 Ja, de här tum, tumhjulen, ja. Aha, och, om de är mässing eller inte. Ja, precis. Ah, shit. Ja, det är ett, eh, ett kaninhål man ja, fast helst om, inte vill om, man, om, man, om man själv känner någon skillnad så ja. go for it. Ja, precis. Liksom. Det, ja. Men... Eh, ja, för min del så... så och att, inte, att ja. inte ramla bort när man, när man stränger om den, det, det känns som en... Eh, inget riktig lösning på ett problem. Nej, <laughs> nej precis. Nej, mm. ja, ja, jag vet inte ja. Men de, de gör bra stall, mm. ja. det gör de Jo, absolut, alltså, Tompros är i kvalitet Ja, och jag valde ju nu Faber då istället mm. Som kör lättviktare För den eh, De är inte stål som det här är Nej. De är gjutna mm. eh, Och det är väl ett original ABR1 Det är väl gjutet jag, ja, det är väl ganska, jag tror de är gjorda Så när man kan komma Ja, gammalt, precis Tror jag men Tompro gör bra grejer mm. eh, och tycker man att det känns bättre att det sitter fast med låsskruvar, mm. go for it. Yes, absolut. Kul! Ja. Ja. Och, 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 och tack Fälste för att du upplyste mig om att jag har det på en gitarr. <laughs> det är bra, håll, håll ordning på oss. Yes. Eh, men det är väl dags för veckans pryl va? Veckans pryl, mm. yes. Veckans pryl. Idag ska vi köra en liten annan vinkel på det här med veckans pryl. Innan har vi snackat väldigt mycket om det här veckans pryl om gamla, allt ifrån gamla trokärnare till nya förälskelser. Men alltså någonting som vi själva har och har erfarenhet av. Eller rättare sagt, vi ska, vi ska börja nosa på det som var tänkt med veckans pryl. Ja. Och med andra ord så ska jag prata om en, en produkt idag som jag inte har provat. Nej, som du vill ha. Så, men så, så, som av. Ja, och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men den, den har skapat en stor nyfikenhet och lite habiar ja. hos mig. Eh, och då undrar jag förstås alla vad det är för ting. Jo, det är Hologram Electronics eh, pedal som heter Microcosm. Och eh, den där pedalen har jag sett lite överallt, inte minst på That Pedal Show. Precis. Dan, Dan har ju har ett stort fan och är en pedal som han har på sitt nya pedalbord, såg jag här. Ja, mm. och ni som inte har sett en video med hans bord, titta på den. Massa smarta ja, lösningar. Jättekul och han har tänkt till ordentligt. Och det här är då, vad är det här för typ av pedal? Och det, dels har jag ju inte provat den här. Och även om jag hade gjort det så är jag inte helt säker på att det kunde ge en snabb beskrivning. För att den, det är alltså en granulär processor kan man säga. Granular processor på engelska. Och vad innebär det då? Jo, att det är alltså, den, den styckar upp signalen som kommer in. Och processar det på olika sätt. Och slumpar kan den göra också. Det, det, och den kan göra massvis med konstiga saker. Alltså den har ju då 11 stycken olika effekter. Och eh, som är uppdelade i fyra kategorier. Eh, och vad har den med? Jo, du har en 60 sekunders eh, phrase looper. Du har ett jätteschysst inbyggt reverb. Mm. Du har inbyggd modulation. Du har ett, ett lågpassfilter. Eh, freeze-funktion med midi-support och allting sånt. Och då frågar jag, ja men en looperpedal? Ja, sort of. Är det en eh, modulationsburk? 
Ja, sort of. Är det en reverb-burk? Ja, sort of. Det är alltså egentligen inte något av de här för att alla de här funktionerna används på ett organiskt sätt ihop. Precis. Mm. Och jag, jag såg faktiskt en demo av den här igår kväll för att du nämnde ju att du skulle ta upp den. Mm. Och du var med Rachel. Jaha, uh, okej. Okay, det har inte jag sagt. Uh, men det var, det var, mm. För det var också han, hans uh, favorite pedal of the year. Mm. Hit, hur man kan säga det i juni. Uh, men uh, jag tror inte det var förra året. Uh, för den är ganska ny den där, eller hur? Jag tror den kom förra året. Ja, det kanske var förra året. Ja, men det är hans favorit. På, han sa det i alla fall. Och då gick han just igenom den. Men han liksom spelade en fras. Och sen går den in och så tar den liksom delar av den där frasen. Precis som du sa. Och så mm. kan man då välja om den ska slumpa ut. eller hur Och, och så kan man filtrera dem så att det blir... Ja. Den liksom målar själv lite grann ja. Och beroende på vad du har för grund, alltså grundeffekter igång Och vilken preset du har igång mm. Så behandlar signalen därefter Precis. Och dels så kan du ju då styra en del av det hela Men det finns också en väldigt, väldigt Och det är det här som tilltalar mig någonstans Det finns också en väldigt stor random koefficienter i hela. Ja, men det är som den där mm. blooper som... Ja. Äh, och, och, och Chase Bliss... Eller blooper heter de, inte blooper. Den Nej, heter, den heter mo- blooper. Mood finns den som heter, och blooper. Ja, precis. Och bloopern är ju mer, kanske liksom en mer, kanske, standard ska jag inte säga, men lite mer åt vanlig sort of uh, looper. Det crazy. Ja. Medan då mood är lite mer åt det här hållet. Nej, jag tror att det är tvärtom. Äh? Bloopern ah. är väl den som hoppar runt helt... Crazy, crazy. Det kanske den gör också, men moden är okay. mer, ja. mer granulär. Allt som de ja. gör är lite crazy. Och Red Panda har en pedal som heter Particle, och sen finns det ett gäng andra eh, mm. som har det. Um, men det är coolt med det här, för att det, det som du säger, jag, jag, jag kan tänka mig att det är det som du har fastnat för också, för att när man har hört de här i alla fall jag, de här duktiga gitarristerna använder det, så man ser hur glädjen i deras spel och, och att det är liksom... Mm. Som att surfa på vågor man, hänger, man tar en våg och så hänger man med liksom, ja. lite grann. Det är skithäftigt ja. och, och jag tror att det som tilltalar mig med hela Är lite grann det samma sak som tilltalar mig För det här CXM 1978 Reverbet Som är då ett Mer ett vanligt reverb Men den har någonting i sig Som gör att den är lite organisk Och en liten random Okej, okay, vad händer här? Och sen så när man gör då Lowbit-grejer med lite modulation Så händer det märkliga saker som man inte kunde förutse ja. Och det här är det gånger hundra Här känns det som att Du kan nästan använda den som en desktop-grunka Så att när du sitter och spelar så rör de här Du kan byta preset Så du kan röra de här olika parametrarna Filtren och reverbet och allting sånt Så du, du, du kastar in i något Och du vet inte riktigt vad det kommer sluta med Mer än att du kommer antagligen sitta i två timmar Och sen så har du inte märkt att tiden har gått Så att det som tilltalar, alltså jag är långt, långt ifrån säker på att jag någonsin skulle ha nytta av den. Men för att kunna sitta och skapa någonting och förvåna sig själv. Alltså att kunna vara kreativ på något sätt. Mm. Det, det var det som kittlade mig när jag såg den här pedalen. Just det, jag tror mm. att HX-stompen har kommit med senaste uppdateringen att den kan göra några liknande grejer. Okay. Men inte alls lika så avancerat, för den där är ju dedikerad. Ja, liksom. ah, men precis. Dessutom låter mm. den jävligt bra också. Ja. Ah. Och sen har du den här Okej, okay, men jag vill bara ha ett snyggt reverb Eller nu vill jag bara ha ett snyggt så Jag tror att det kanske du kan få till Men det är inte det som du använder nej, 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 nej. Utan, utan reverbet och modulation och alla de här grejerna Är ju integrerade i allt det andra konstiga så att säga Så är man inte på upptäckarstråt Och verkligen vill ge sig hän Så ska man Är det kanske inte rätt pedal Men, men vill man Jag vet inte Jag, jag bara så här Shit, det här skulle jag vilja testa. Vi får försöka se till att testa den. Ja. Jag vet inte om Elvan har dem. 
Jag tror de säljer dem, men jag tror att det också har varit svårt för tag i dem. Ja. Det är corona, brist Som det är, en, på. är någon i Stockholmstrakten som har den ska ni vilja höra av er så kan vi komma och testa den. Ja. Den är gigantisk och uh, ganska dyr. Så att... Uh, Hoppas jag inte. Gigantisk, så stor är den inte. Ja, och den är större än... Ja, och den är ganska stor. Är den som eh, två stycken... Eh, två, två stycken Strymon? Nej, så stor är den inte. Men sen en och en halv Strymon är den. Okej, okay, men mm. så gigantisk är väl Nej, men jag tror... Den, den är, är mindre än Milksmans förstärkare. Ja, men jag tror att den är säkert i samma som Atomatom. Ja. Jo, men man ser på hans bord där, precis. Ja, ja. det är den. Ja, men som en Atomatom. Ja, om man skulle lägga en Atomatom på, på sidan så tror jag Exakt. att den är Nej, ja, men är, kul ja. att du plockade den. För jag har också sett den på sista tiden och tycker också att den är spännande. Ingenting för mig, men, mm. eh, men du som gillar att drömma bort i landskap sådär så. Ja, så att, ja, så att eh, veckans pryl, helt enkelt, eh, Microcosm från Hologram Electronics. Mm. Eh, jag ser fram emot att pröva den. Snart på ett pedalbord nära dig. <laughs> ja, kan vara, kan vara. Ja, men ja. superhärligt. Eh, vi säger tack så länge. Ha det mm. skönt i värmen som vi hoppas att det är när, när det sänds. Ja, Verkligen, mm. att sommaren slår ut i full och, blom Ja, och vi ska försöka köra på, eller hur? Vi ska Tanken försöka, ja. Ja. vi får se om vi lyckas få ihop det med semestrar och eh, saker och ting Men vi ska försöka hålla ja. flaggan i jag tror att Jag tror att det ska gå Ja, vi hoppas på det eh, Så simma lugnt, hörs ja. vi Ja, ha det gött Hej då